0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам 5 фактов о Николае Гоголе. Вечера на хуторе Близди Канки, сборник Миргород, Ревизор или Мертвые души Любой текст Николая Гоголя полон секретов, загадок и пасхалок Однако его жизнь не менее интересна Мы решили собрать несколько фактов из биографии писателя И увидели его в совершенно новом свете Молодой Гоголь обожал модные новинки, перед тем, как приехать в Петербург, интересовался, что носят местные франты, и был одним из первых выпускников Неженского лицея, кто переоделся в штатское сразу, как только появилась такая возможность. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какой-то красной материи в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда верхом молодого щегольства, и Гоголь... Идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как бы не нарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку. Вспоминал в своих мемуарах учитель Гоголя Иван Кулженский. Гардероб Гоголя поражал разнообразием и цветовой гаммой. По словам сестер, он любил ткани с переходными оттенками, яркие краски и необычные фактуры. В его шкафу можно было найти панталоны, жилеты и сюртуки самых необычных конфигураций и оттенков. Сергей Аксаков так вспоминает одну из встреч с автором «Мертвых душ». «Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме. Вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен. Вместо сюртука сверхфланелевого комзола бархатный спензер. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове – бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок». На наряды Гуголь не скупился. И когда были деньги, шил костюмы у лучших портных. Но и сам был не прочь взять в руки иглу и нить. Писатель вязал, ткал пояса, краил платье для своих сестер и шил шейные платки для себя. Дмитрий Погодин, сын историка Михаила Погодина, вспоминал. «Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке поверх сорочки». «Ну, сидеть, да смирно!» – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязании на спицах шарфа или в чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких лочках бумаги. Помимо этого Николай Гуголь был замечательным кулинаром и обожал угощать гостей варениками и галушками. А еще он оказался и заядлым садоводом. Из неженской гимназии он писал матери «Весна приближается, время самое веселое». Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Живо помню, как бывало, с лопатой в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанную дорожку. Признаюсь, я пожелал бы когда-нибудь быть дома в это время. Я и теперь такой же, как и прежде, жаркий охотник к саду». По легенде, Гоголь был высоким худощавым брюнетом, который смущал Пушкина своим ростом. Однако художник Иван Айвазовский так вспоминает писателя. «Низенький, сухощавый с весьма длинным заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки. Гуголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Сергей Аксаков тоже описывал писателя едва ли не белокурым. Но, скорее всего, Гоголь был именно русом, так как одна из сестер пеняла на то, что Николай Васильевич потемнел вскоре после того, как перебрался в Петербург. Как и писал Айвазовский, Гоголь действительно обладал весьма длинным носом. По крайней мере, так считали современники. Иван Тургенев писал, что нос придавал физиономии Николая Гоголя нечто хитрое и лисье. Знакомый Тургенева Николай Колмаков даже запаниковал при виде этой впечатляющей части лица – «Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая, вот клюнет и глаз вон». Существует миф о том, что сам Гоголь стеснялся своей внешности. В это можно поверить, если вспомнить, какое внимание он уделяет нас сам в произведениях. Но, судя по письмам, писатель умел смеяться над своим мнимым недостатком. В письме Елизавете Чертковой он шутит «Наша дружба священна». «Она началась на дне тавлинки». Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле, ваш – красивый, с весьма приятной выгнутой линией, а мой – решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки. Разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком. Какая страшная разница!» Только между городом Римом и городом Клином может существовать подобная разница. Впрочем, несмотря на смешную физиономию, мой нос очень добрая скотина. Увы, ни жизнелюбие, ни обожание родных и близких, ни юмор не уберегли Николая Гоголя от жутких страхов. Писатель страдал тафифобией, страхом быть погребенным заживо, боялся болезней и не принимал лекарств, выписанных врачами. По всей видимости, писатель впал в глубокую депрессию, и она сопровождалась болями по всему телу, причину которой не мог понять ни один из докторов. Со временем жизнерадостный и веселый молодой человек стал замкнутым и уставшим от жизни. В 30 лет он писал «Тяжело очутиться стариком в лета принадлежащей юности, ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бессилие восторга». Николай Берг, увидев его в возрасте 41 года, заметил, что повстречал уже развалины Гоголя. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою — ешь в тысячу раз, в тысячу раз, в тысячу раз.